0: Bienvenidos. reciban un abrazo bien fuerte y sean más que bendecidos ustedes y toda su casa en el nombre de Jesús. Tenemos un tema que se llama la bendición de la soltería. Y dice así, Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 30, lo voy a leer lo, lo más pronto que pueda. Y dice así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Denle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. La bendición de la soltería. Es un tema que de verdad me ha estado inquietando en los últimos días de lo que quería hablar en especial con los jóvenes y aún personas adultas de nuestra generación. Muchos que están solteros, muchos que se han divorciado, muchos que han quedado viudos, muchos que han tenido muchos años esperando a una pareja, al príncipe azul, a la princesa, a alguien perfecto y la persona no ha llegado. Y se sienten desesperados por la presión social, por el reloj biológico. O sea, las mujeres tienen cierta edad en la que tienen que casarse entre los 20, 30, 35 años porque entonces es menos probable que puedan tener hijos y mucha gente se desespera. Y a veces agarra lo que aparezca y se casan con la persona menos indicada. Lo mismo con los hombres. Muchos de ellos pues no están desesperados por casarse tan jóvenes. Quieren hacer lo que tienen un sentido de responsabilidad. Quieren tener una vida estable. Quieren tener la, la posibilidad de proveer para su casa, para su familia. Quieren tener la posibilidad de tener un negocio o un trabajo para poder tener el sustento seguro para su casa, para que ellos y su familia no pasen trabajo. Y me parece muy bien. Pero ¿qué sucede? Que estaba hablando recientemente con alguien a quien amo. Es una amiga joven y ella no se ha casado. Y a veces ella me decía que se siente desesperada y que en más de una ocasión han llegado a su vida, han llegado hombres a su vida, interesados en tener una relación con ella. Pero ¿qué sucede? Que estos hombres no llenan el canon. ¿A qué me refiero? Ella es una mujer de oración, es una mujer de llamado, una mujer con un propósito de Dios, una mujer trabajadora, una mujer que ha estudiado, una mujer que se ha respetado, que se ha cuidado en muchos aspectos de su vida. Pero tristemente los hombres que han llegado a ella o han venido a acercarse con la intención de tener una relación o casamiento no reúnen los requisitos de ser ni rey. Me refiero a reyes y sacerdotes que fuimos llamados para Dios el Padre en el mundo espiritual, en, la, en el, cuanto lo, al reino de los cielos. Rey y sacerdote es una posición en Dios, que tenemos aquellos que fuimos nacidos de nuevo, aquellos que tenemos identidad como hijos de Dios, que sabemos quiénes somos, que sabemos a quién le creímos, que sabemos quién nos habita y en quién habitamos, porque el que se ha unido con Cristo es un espíritu con Él. Una persona que sabe que está en Dios, una persona que sabe que es templo del Espíritu Santo, no se va a ir con cualquiera. Y no me refiero solo a las féminas, me refiero a los varones también. Porque está escrito, no vas a hacerte uno con una prostituta. No vas a hacerte uno con una persona promiscua, sea hombre o mujer. No vas a contaminar el templo del Espíritu Santo relacionándote, casándote con una persona que le sirve a Satanás. No vas a contaminar tu vida espiritual casándote con una persona que es fría, que no tiene intenciones ni de orar ni de conocer la palabra, que solamente tiene una religión. O una persona que es incrédula y sencillamente te quieres relacionar con ella o con él para no estar solo. Y ella hablaba conmigo y me decía, yo me siento tan mal. Y ella dice que se sentó a orar en su casa hace un par de noches. Y le dijo, padre, ¿qué es lo que sucede? Porque es que yo sé que yo soy una reina. Yo sé que tú eres un rey, tú eres mi padre, y yo a mí no me puede tocar un lacayo. ¿A qué me refiero? ¿Qué significaría un lacayo? Una persona que no ni aspira a ser rey, ni aspira a tener una relación real con Dios, ni aspira a, rey, a tomar su posición en el reino de los cielos, ni aspira a tener identidad, ni aspira a dejar su vida pecaminosa. Una persona que va a venir a contaminarla y encima me dice que conoció a alguien que ella vive sola, tiene su propia casa, y esta persona, pues le propuso, no conoce ni siquiera bien, pero le propuso ayudar y qué sé yo en, la, en las cosas que ella tenía que reparar. Y le propuso vivir ahí como si fuera un compañero de cuarto. ¿no? Yo te voy a rentar una habitación y voy a vivir ahí. Y si acaso, pues tal vez lleguemos a tener algo. Entonces ella le dijo: No, usted se equivocó conmigo porque yo no soy una cualquiera. Yo soy hija de Dios y mi padre no me creó para yo vivir en una situación así. Yo soy una hija de un rey y por tanto soy una reina, yo puedo pagar mis gastos, yo puedo trabajar, yo terminé mis estudios, yo tengo todas las cosas en abundancia, gracias a Dios, y no voy a rebajarme a a estar en una casa con un hombre aparentando que somos compañeros de cuarto y en realidad estamos teniendo una relación extramarital eso no es mi porción eso no es para mí así que retírese y ya no converse conmigo al punto que creo no sé si lo tuvo que bloquear al al individuo pero era una insistencia le llamaba le escribía le ponía la orden diciendo que lo que ella necesitara él estaba ahí y le dijo yo no necesito nada aléjate y ella empezó una mujer de oración empezó a orar y empezó a decir señor yo le cierro el camino a todo hijo de satanás yo le cierro el camino en mi vida a todo hombre extraño tú no me mandaste ese hombre. Yo sé que hay un rey porque tú me hiciste reina, tú, tú me tienes un rey. Hay un rey en el reino de los cielos que tiene una asignación y es casarse con esas reinas, con esa reina que eres tú. Le estoy hablando a las jóvenes o a las mujeres de todas las edades, de 1 a 120 años. Si tú sabes que tú eres hija de Dios, tienes que saber que tú eres una reina. Tu llamado es estar en Cristo, sentada con él en lugares celestiales. Por tanto, como él es el rey de reyes, señor de señores, tú eres una reina y no te puedes casar con un cualquiera. No puedes permitir que cualquiera toque tu cuerpo. No puedes permitir que cualquiera venga a manosearte. No puedes permitir que cualquiera se meta en tu casa ni en tu cama. No puedes permitir que cualquiera vea tu cuerpo. Acabamos de leer en Proverbios 31, Mujer virtuosa quien la hallará, porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. De seguro muchos de ustedes han ido alguna vez a una joyería. Y yo les voy a preguntar, ¿han ido a una joyería donde hayan piedras preciosas? Por ejemplo, el diamante. Déjame decirte que donde hay diamante, hay cámaras por todos lados. Yo he ido a tiendas donde hay diamantes, tiendas de joyería, y eso es cámara por todos lados. Están en una vitrina especial con una llave. El manager, como el gerente de la tienda, es el único encargado que tiene esa llave. O otros empleados que son la mano derecha de él. Personas que han tenido que firmar papeles responsabilizándose de que lo que suceda ahí, ellos van a tener que pagar si acaso se descubre que ellos tienen algo que ver con alguien que entre a robar. Lo que te quiero decir es, las piedras preciosas no están en exhibición. Están guardadas bajo llave. Si tú eres una piedra preciosa, si tú eres una mujer virtuosa, una mujer con carácter y una pasión por Dios, una pasión por obedecerle a él, una pasión por conservarte y preservarte para él por encima de todo. No te preocupes por lo que la gente vaya a decir. No te preocupes que las compañeras tuyas de tu edad, contemporáneas tuyas se casaron, porque te aseguro que muchas de ellas están viviendo una pesadilla de la vida real. Muchas de ellas están viviendo una vida de amargura que si tú te supieras la realidad de esos matrimonios, dirías no me estoy perdiendo de mucho. Muchas de tal vez las contemporáneas tuyas tienen ya unos cuatro hijos, vamos a poner un promedio, pero no son del mismo esposo porque han estado probando aquí, probando allá. Y como no se han afirmado en Dios, no han buscado alimentarse de la fuente, han buscado llenarse de cisternas. Entonces han encontrado que hombres han pasado por su vida solamente para aprovecharse de ellas, para servirse de ellas y seguir de algo. Pero no así sucederá con una hija de Dios que sabe quién es, que sabe quién es su padre, que sabe que tiene una identidad en él, que tiene una casa y una familia, que pertenece a otro reino, que no es de este mundo, Tú no tienes por qué desesperarte. Tienes que saber que estás completa en Cristo. Tienes que decir, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi contentamiento. Señor Jesús, sana mi corazón y llena todo espacio vacío. Y donde haya grietas, sellalas, Rellénalas. No dejes que yo tenga, que yo esté sin fondo. No dejes que yo esté sin fundamento. Pon tu fundamento a mi vida y a mi corazón. Y lléname. Y no permitas que nadie venga a aprovecharse de las virtudes que tú me has dado porque yo soy una mujer virtuosa. Todas las que me están escuchando y se han detenido a escuchar saben quiénes son y saben que son mujeres virtuosas. Y te ha llevado de las publicidades de este mundo que te han hecho creer que exhibir el cuerpo te va a ser especial. Pues déjame decirte que lo especial no se muestra. Lo especial está cubierto. Lo especial hay que indagarlo. Uh-huh. Y una mujer virtuosa no está buscando un hombre que la mantenga. Esa mujer se prepara, estudia, trabaja, emprende negocios, aunque sean algo que no, no, no sea algo muy grande. Empieza por algo pequeño, pero tiene visión de cosas grandes, de cosas mayores. Es una mujer de oración. Es una mujer que pelea por los que son débiles están siendo oprimidos diciendo Señor no es posible que esto esté pasando mientras yo esté en guarda en este lugar yo voy a estar orando contra toda obra del mal y yo voy a estar diciendo que el reino de los cielos llegue a mi territorio donde estoy viviendo eso es una mujer virtuosa es una mujer que no se conforma con lo que ve en su familia y dice sabes que esta familia no está operando como el plan y diseño de Dios para las familias. Nuestro Padre Celestial es de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, como así familia que están en el cielo y también en la tierra? Bueno, así como estamos sentados con Cristo en lugares celestiales al mismo tiempo que estamos en la tierra, también está nuestras familias, deben estar asentadas en el cielo. Espiritualmente hablando, nuestras familias deben tener su fundamento en el cielo, en una ciudad que no perece, que no puede caer. Entonces, Si uno tiene la aspiración de casarse, si una una mujer y un hombre que me escuchan, joven, adulto, de cualquier edad, tienen el deseo y el sueño de casarse, déjeme decirle algo, lo primero que tienes que hacer es soltero. Porque si estás atado al pasado y a parejas que has tenido, o a personas con las que te has ilusionado, que has visto en la televisión o en películas, y cuando me refiero a películas, no me refiero a cualquier película, sino a películas pornográficas que personas han visto, se han eh, fantaseado con esas personas y su alma ha quedado atada a esa fantasía y a ese personaje. Tienes que saber que eh, personas que tú has visto y te ha dejado atraer por los ojos, por tu corazón, de verlas, de estar eh, codiciándola golosiándolas, tu alma ha podido quedar atada de esas personas. Tú tienes que desatarte de todo eso. Tienes que buscar ser libre del pasado. Libre del, del pecado. Libre de todas las cosas que te atan. Y te impiden llegar a donde Dios quiere que llegues. Yo quiero hacer una oración ahora por todos aquellos que tienen el sueño y la intención. Y el deseo en su corazón de tener parejas. Para que el Señor traiga a su vida la persona correcta. Pero aleje a toda persona incorrecta enviada de Satanás. Para que no caigan en esa trampa. Porque hay una bendición en la soltería y es que tienen más tiempo para el Señor. Tienen más tiempo para planear, para bendecir a otros. Tienen más tiempo para sí mismos, para crecer, para sanar de muchas cosas, para no ser una carga ni un problema cuando se reúnan con alguien más. Porque no se supone que busquemos una media naranja, sino que estemos completos en Cristo y nos unamos a alguien que ya también esté completo. Porque muchos matrimonios se han deshecho. Es porque vienen dos personas con la intención de que alguien los llene, tenemos que buscar ser llenos dice no se embriaguen con vino pero sean llenos del espíritu santo no hay nada en este mundo que nos vaya a llenar más que la presencia y la sabiduría y la palabra de dios el hombre no vivirá de pan solamente sino de toda palabra que sale de la boca de dios y déjame decirte que hay hambre y hay sed en nuestro espíritu y en nuestra alma que solo Dios que es espíritu y es la fuente de donde salimos solo Él puede llenar eso solo Él puede saciar esa sed no los llena el dinero, no lo llena la fama, no lo llena el sexo no lo llena una posición no lo llena el reconocimiento de los hombres no lo llena nada en este mundo solamente Él así que nuestro deseo debe estar en Él para que no fracasemos, para que no lamentemos haber tomado la decisión incorrecta y estar después deseando, primero deseando casarnos y después deseando no estar casados. Primero deseando tener hijos y después deseando no haberlos tenido, porque a veces lo que nosotros tanto encumbramos en un lugar alto que no le corresponde, quitamos a Dios de un lugar alto especial en nuestra vida se lo damos a un hombre o a una mujer, se lo damos a un hijo y después este hijo, esta esta pareja se convierte en un dolor de cabeza, esta pareja se convierte en un infiel o en un infierno en la tierra, esta pareja es usada por el enemigo para destruir ministerios, para destruir el llamado de muchos de nosotros y no podemos seguirlo permitiendo, queremos advertirle que Cristo es el camino, que Cristo es el único que puede saciar la, la sed del ser humano. Vamos a orar, si me lo permites. En el nombre de Jesús, Padre, te necesito. Entra en mi corazón en esta hora. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Renuncio a todo pacto con el pecado, con la muerte, con el diablo, con todo espíritu guía, con todo todo Dios falso. En el nombre de Jesús y hago un pacto nuevo con Jesucristo para que sea mi Señor y mi salvador. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día. Y que Él es el quien está intercediendo por mí a la derecha del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si me permite, voy a orar por ti ahora que has recibido al Señor. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús estoy orando por las personas que acaban de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora pido que tus ángeles los trasladen de las tinieblas al reino de tu Hijo, que en esta hora ellos puedan recibir un nuevo nacimiento, que en esta hora tu Espíritu Santo los selle, que en esta hora se rompa toda cadena, que en esta hora sea liberada su alma de todo lugar de cautiverio y de oscuridad, que en esta hora se abra toda prisión, que en esta hora se rompa todo decreto y derecho legal que el enemigo ha tenido contra ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta hora su lengua se suelte para que puedan alabarte, que en esta hora se rompa toda venda, todo vendaje, todo eh, envoltura en la que ellos han venido en el nombre de Jesús salieron de la tumba salieron del lugar de los muertos escucharon la voz del hijo del hombre y el que la escucha el que escucha tu voz vivirá estamos hablando padre para que tú traigas la pareja correcta a cada uno la pareja por la cual ellos han estado orando y han estado esperando por mucho tiempo que puedan descansar en ti que puedan confiar en ti señor Jesús que puedan sentirse completos en ti que puedan perdonar y sacar de su corazón toda amargura que puedan sanar y buscarte a ti para que seas su consejero, para que seas su consolador, para que lo llenes del amor que les faltó, tal vez en la niñez, en la juventud temprana, en la adolescencia, en todas las etapas de su vida, para que sanes toda frustración, para que sanes todo dolor emocional, para que sanes y saques sus mentes, sus almas de todo lugar, donde quedó frizada en el tiempo por traumas, por abusos que sufrieron, en el nombre de Jesús, ahora, Proclamamos libertad a los cautivos, a los presos, a apertura de la cárcel. Proclamamos ahora sanidad a los heridos espirituales, físicos, emocionales. Sanidad en el nombre de Jesús, porque Jesucristo llevó nuestras dolencias. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Echamos fuera Todo lo que esté oprimiendo a este pueblo, estamos atando y echando fuera y ordenando que retroceda todo representante de las tinieblas ahora en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo llene sus vidas, ahora en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Si necesitas más información o recursos gratis, puedes encontrar nuestra página amandolavida.net. Muchas bendiciones. Les amamos.